0: Seele Ball. Der Fußballpodcast mit Uli Potowski. Hallo, liebe Freunde von Herz, Seele Ball. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Mit meiner Anmoderation kann ich es heute relativ kurz machen. Erstmal Gratulation. Hansi Flick ist also der neue Bundestrainer. Schön auch, wie Tagesschau.de darauf reagiert hat. Da habe ich mir gleich einen Screenshot gemacht und äh, irgendwie sieht Hansi Flick gar nicht aus wie Hansi Flick. Eher wie jemand, der, naja, die Nummer zwei in seiner Partei ist. Also unglücklich gelaufen. Kann aber passieren. Ich sage jetzt gar nicht sehr viel mehr dazu, weil das wird gleich auch Thema sein in unserem XXL-Podcast. Diesmal mit äh, Henny Nachtsheim. Das ist die eine Hälfte des Comedy-Duos Badesalz. Ich habe ihn dann falsch begrüßt und sowas. Das werdet ihr gleich hören. Furchtbar peinlich, Henny. Aber es ist so eine Eigenart von mir, Namen zu verdrehen. Schrecklich. Ich muss mir das abgewöhnen. So, das hört ihr jetzt und äh, ja, ich sag viel Spaß dabei. Ihr werdet merken, Henny ist der Anhänger eines Vereins am Main und es ist. Eintracht Frankfurt. Viel Spaß. Herz, sedeball Heute schauen wir mal zurück auf die Saison und auf die Aktualität des Tages. Und es muss nicht immer ein großer Fußballer sein. Henning Nachtwey ist hier die eine Hälfte von Badesalz. Und Henning, ich weiß das gar nicht, vielleicht bist du ein großer Fußballer gewesen. Ja,
1: ja, dann das fängt schon damit an, dass du meinen Namen falsch ausgesprochen hast. Das habe ich, ich falsch gesprochen? Du hast Henny ah. Nachtwey. Ja, guck, ich, ich hab Norbert Nachtwey genau, der große genau. Fußballer von Eintracht Frankfurt. Das passiert mir aber oft. Ich, ich bitte oft das zu so entschuldigen. Nachtweihe macht nee, Ich finde das ich finde das in dem Fall sogar einen Einstieg, ein angemessener Einstieg. Kompliment auch. Äh, ja, das gleiche in die richtige Richtung führt. Also ich <lacht> heiße eigentlich Hendrik und nicht Henning, sondern der Spitzname ist Henny und der Nachname ist Nachtsheim, wie einer der Nachtsheim kommt. Aber ich werde bei Leben lang schon immer gerne mal als Henry Nachtwey oder Henning Nachtwey angesprochen, was äh, zur Folge hat. Oder zwei Gründe hat, nämlich einmal natürlich die Erinnerung an Norbert Nachtwey, den äh, blonden Spieler hier bei Eintracht Frankfurt, der hier Eintracht äh, erlassen hat. Toller Spieler und ähm, dass man meine Fußballaffinität damit auch noch irgendwie quasi in Verbindung bringt. Aber und doppelt und
0: dreifach wird das unterstrichen dadurch. Entschuldige mich trotzdem in aller Form. Also Henny, wenn ich Henny sage, ist alles richtig, ja? Ja. Achim. Gut. Mach mich nicht fertig hier am frühen Morgen, so ältere Alles Männer hier, hier auf ja. Spuren zu führen, die ins Nichts gehen. Nein, genau. äh, also, aber das mit Badesalz war richtig. Rotgrau Monotons früher mal ist auch richtig. Genau.
1: Also, auch richtig, das ist schon lange schon her. War eine, eine, ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, habe ich dann aber 1990 äh, beendet, weil wir dann mit Badesalz tatsächlich dann dann auch zum Beispiel eine große Fernsehsendung bekommen haben und ich gemerkt habe, dass ich da, weil ich auch in beiden Projekten immer viel als Autor gearbeitet habe, dass mir das zu viel war und habe mich dann für Badesalz entschieden.
0: Hast du gut gemacht und viele Menschen haben sehr viel Freude daran. Aber ich kenne dich natürlich auch und wir hatten es ja schon hier in der falschen Schrägstrich richtigen Einführung als Fußballfan, als Eintrachtfan Und dieser Tage habe ich von dir eine kleine SMS bekommen und da stand zu lesen, die Eintracht zu lieben ist wie auf den Malediven einzuschlafen und in Nordkorea aufzuwachen. Ist es so schlimm? <lacht>
1: Naja, das habe ich mal, das habe ich in einem, das war ein Satz in meinem, äh, zweiten Soloprogramm, weil ich tatsächlich die Eintracht oder überhaupt auch Fußballthemen immer gerne auch, äh, gerade bei meinen Solosachen thematisiere. Bei Badesatz spielt das nicht ganz so eine große Rolle, weil mein Badesatzpartner Gerd jetzt nicht so Fußballverrückt ist wie ich. Das kann der auch ein Vorteil dann, sein. Der kann auch, auch ein alles, Vorteil aber sein. Ja. Ja, das kann auch ein Vorteil sein. Wir reden auch, wir quatschen dann auch dementsprechend nicht im Auto irgendwie noch über das, das, äh, das letzte Drittligaspiel und sonst was, sondern das ist immer so, er fragt ja immer, wie läuft's? Und dann erzähle ich ihm ganz kurz, was bei der Eintracht so ist, dass ich zufrieden bin oder nicht. Und dann reicht das auch. Deswegen habe ich, tobe ich mich dann immer mal ein Soloprogramm so ein bisschen mehr auf. Und dann habe ich einfach mal versucht, irgendwie auf den Punkt zu bringen, ähm, wie das so als Eintrachtfan ist. Und dann fand ich das so ganz, den Vergleich ganz treffend. Das ist natürlich in den letzten Jahren weniger, äh, weniger Nordkorea geworden. Jetzt gerade die letzte Saison war viel, viel Malediven, Aber natürlich ähm, war jetzt doch auch gegen Ende dieser Saison einfach, klar, man kann sich jetzt hinstellen von außen und sagen, was habt ihr denn? Ihr seid Fünfter, das ist doch geil. Aber wenn man so lange so, so einen Vorsprung hat und wenn man dann die Chance hat, wirklich was Historisches zu erreichen, was man eben, was wir Eintrachtfans ja noch nie hatten, ähm, dann ist das einfach so, Europapokal war das letzte Mal irgendwie nach der Meisterschaft
0: 1959. Ist ja nun ein ja, äh, mehr. Zwischendurch auch ein paar Mal. Also ich kann mich erinnern, dass ich UEFA-Pokalspiele aus UEFA dem der Karte habe. Wir
1: reden jetzt von der Königsklasse und äh, wir reden von der Champions League. Und die hatten wir tatsächlich jetzt, seitdem es die gibt, eben war die noch nie überhaupt irgendwie für uns einig. Ja, sie war ein, zweimal greifbar, aber das hat sich dann meistens ein paar Spieltage vor Schluss auch schon wieder erledigt. Diesmal hatten wir einfach die Hoffnung, spätestens nach dem Sieg in Dortmund, dass es wirklich machbar ist, dass wir dieses Jahr eben Bayern geschlagen haben, Dortmund geschlagen haben und dass das machbar ist. Und, äh, und dann war halt die Enttäuschung, jetzt auch wie es gelaufen ist, einfach dann schon da. Also ich, wir werden, ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte gehabt, aber aber ich teile das mit vielen Eintracht-Fans. Sag mal ganz einfach, wir hätten es gern mal gehabt.
0: Ich kann das nachvollziehen, absolut. Aber meinst du, es lag dann wirklich daran, äh, als der Zeitpunkt gekommen war, Adi Hütter verkündete, ich gehe nach Mönchengladbach, dann kamen ja auch äh, schlechtere Spiele. Meinst ja. du, dass das bei den Spielern wirklich äh, eine so große Rolle spielt?
1: vielleicht nicht bei allen. Ich glaube, vielleicht ist die Bezeichnung die Spieler vielleicht ein bisschen äh, zu groß. Ich glaube, dass es aber Spieler gibt, die mehr am, am, ich sag mal, am Tropf, äh, der, 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 eines wohltuenden Trainers hängen als andere. Ähm, Beispiel Martin Hinteregger zum Beispiel ist jemand, dem siehst du nach dem Spiel, wenn der Hütter zu ihm geht und ihn in den Arm nimmt und ihn lobt und so. Das ist ja jemand, der braucht es. Und der hat tatsächlich eigentlich mit der, mit, dem, mit der Bekanntgabe, dass er heute weggeht, tatsächlich einfach auch nie, kaum noch die Leistung abgerufen, die er vorher abgerufen hat. Und da gab es noch ein paar andere Experten. Und ich glaube, jetzt am Anfang habe ich mich auch nach dem Gladbach-Spiel, also die erste Niederlage, habe ich gedacht, okay, war ein blöder Zeitpunkt, das direkt vom Gladbach-Spiel zu sagen. Aber ähm, das müssen die Profis wegstecken. Die müssen professionell genug sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass je länger man das beobachtet hat, umso mehr ist man zu dem Entschluss gekommen. Oder zu der Erkenntnis, dass das tatsächlich äh, schon mit sehr stark mit reingespielt hat. Was mittlerweile auch eine Menge Leute hier, die am Anfang ähnlich wie ich erstmal abwartend waren, Mitarbeiter das bestätigen.
0: Ja, es geht mir ja auch so, wenn ich da ab und zu die Interviews führe, dann bin ich ja auch froh gewesen, dass ich Adi Hütte hatte, weil das war immer sehr angenehm mit ihm. Und ja. ich sage dir, es gibt Trainer, mit denen spricht man nicht so gerne, weil man von vornherein merkt, die, die A machen sie es nicht gerne und B wollen sie jetzt in diesem Interview auch absolut beweisen, dass sie alles besser wissen als du. Und das habe ich bei Adi, Hütte, bei Adi Hütter so nie gefühlt und habe das als ganz angenehm empfunden. Aber das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Thema von
1: der das, aber das gebe ich aber damit, wenn Entschuldigung, wenn ich ganz kurz einhake das ist mir auch aufgefallen dass der dass er ich finde er ist sehr höflich zum Beispiel was er zum zum Beispiel immer gemacht hat wenn, wenn du zum Beispiel jetzt sagst erstmal Herr Hütter herzlichen Glückwunsch zu dem überragenden Sieg wie war denn das für Sie dann sagt er immer als erstes erstmal vielen Dank für die Glückwünsche also er nimmt das immer auf und er ist immer sehr bedacht auch eine so eine höfliche ähm, Attitüde im Gespräch zu halten und das, ähm, das ist mir aufgefallen dass er auch im Umgang mit euch jetzt ich gucke ja regelmäßig auch eure Interviews auch nicht nur die Spielberichte und dass er da wirklich zu den Höflichen gehört. Das fand ich auch immer sehr sehr wohltuend und ja. sehr
0: angenehm. Ja, und was ihr nicht seht, das ist natürlich das, was äh, manchmal vorher oder nach einem Interview mhm. passiert. Und äh, da kann man auch mal flachsen, da kann man auch mal Scherze machen. Und das kannst du wirklich nicht mit allzu vielen in dieser Branche. Und äh, was ich auch immer gut fand, auch wenn es dann mal ein nicht so positives Resultat gab, er kam relativ schnell zum Interview. Manchmal wartet man eine halbe Stunde, bis das der Trainer kommt. Ich finde das übrigens mhm. äh, nicht fair, von den Trainern uns so lange warten zu lassen. Aber ja, das, das war bei Adi Hütter äh, immer so, dass er relativ schnell da war. Und auch im negativen Fall, dann äh, freundlich, sachlich und bestimmt geantwortet hat. Gut, soweit Adi Hütter. Er ist nun mal nicht mehr euer Trainer. Und jetzt heißt es, neu anfangen. Und was glaubst du, wie wird es weitergehen mit der Eintracht? Bleiben wir noch ein bisschen bei Ach, deinem Verein.
1: Ja, ich, ich, bin eigentlich, ich bin eigentlich entspannt. Ich glaube, dass der Verein in den letzten Jahren sich wahnsinnig gut stabilisiert hat in allen Richtungen. Er ist wirtschaftlich auch gut aufgestellt. Er ist ähm, seriös geführt. Auch jetzt wenn Freddy Bobic hat einen tollen Job gemacht, der ist jetzt weitergezogen. Das, ähm, das ist völlig in Ordnung. Wir haben jetzt mit Kröscher einen tollen, finde ich, einen tollen Nachfolger, äh, auf den ich mich freue, hier alle eigentlich. Äh, da haben auch alle so erstmal so ein Grundvertrauen, was ja auch gut ist, dass man das mit einem neuen Mann erstmal entgegenbringt und ähm, ich glaube, dass auch mit Axel Hellmann, mit Oliver Frankenbach, bis hin zu den ganzen Mitarbeitern, ich kenne ja auch eine Menge Leute, dass der Verein sich davon jetzt auch von diesen beiden Weggängen überhaupt nicht äh, groß aus der Bahn werfen lässt. Ich glaube, dass die weiter ihr, ihr Ding durchziehen und ich glaube, dass Eintracht Frankfurt auch in den nächsten Jahren ein Verein ist, der der immer da vorne in der ich sag jetzt mal unter den ersten acht irgendwie äh, zu Hause sein kann das klar wir wissen beide Uli dass das manchmal die tollsten Prognosen mit den tollsten Mannschaften schon die irresten äh, Geschichten geschrieben hat und äh, oder dass wir dann gesehen haben dass eine Mannschaft die man auf Platz drei gesehen hat da irgendwie am Ende gegen Abschied gekämpft hat das gibt es ja alles aber ähm, aber ich glaube trotzdem bei der Eintracht dass dass die Grundausrichtung total richtig ist und hier auch jetzt schon jetzt so ich merke das bei meinem Kumpel ähm, alle jetzt nachdem ein bisschen so ach Mann schade jetzt am Ende war es nur ein Punkt in der Wolfsburg das sieht in der Tabelle ja nochmal richtig bitter aus Allerdings. Aber, ähm, aber aber wir sind jetzt alle schon wieder so wir kommen langsam in den Modus hey wir sind gespannt wir werden jetzt Trainer ähm, es kommen junge Spieler da das finden hier alle gut dass dass viel mehr auf junge Spieler gesetzt wird klar wir werden ein paar wahrscheinlich von den Granaten noch hier verkaufen aber ähm, die Stimmung ist schon wieder sie geht schon wieder in so eine etwas persönlichere positive positives nach vorne
0: blicken. So, und eins muss ich jetzt mal sagen, für unsere jüngeren Hörer, Eintracht Frankfurt war der Verein, der als erster deutscher Verein im Grunde genommen das Endspiel der Champions League erreicht hat. Das wissen viele gar nicht, ne? Ja. Also damals ja, hieß das noch stolz, Pokal stolz, der Landesmeister. Genau, wir haben drei
1: Tore geschossen, haben leider eigentlich dummerweise auch sieben kassiert. Ja, aber es aber, war
0: damals ja auch eine der überragenden Mannschaften, aber überhaupt ja, so nee, weit gekommen zu sein. Real Madrid, ja, ja. ja, genau. Und viele, viele Menschen wissen das gar nicht. Also wollte das nee, nur mal nee, das hier loswerden. Übrigens der erste deutsche Verein, der dann später einen Europapokal gewonnen hat, war, hast du es im Kopf? Na?
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich das war, mal, wenn du, wenn du das
0: ja, also ja, ich bin ja Gnade der frühen Geburt. Das war Borussia Dortmund. Die gewann äh, den Pokal der Pokalsieger, den es damals noch gab. 2 zu 1 in einem denkwürdigen Endspiel in Glasgow, glaube ich. Bei strömenden Regen vor etwa 10.000 Zuschauern, mehr waren es nicht, gegen Liverpool. 2 zu 1. Und das Entscheidende mhm. für mich, und deshalb bleibt das immer in meiner Erinnerung: zwei echte Schalker haben dazu beigetragen, nämlich Rudi Assauer und Stanley Buda. Schöne Geschichte eigentlich. Ja, das ist der
1: bruder ja. Stanley bruder war einer von den Fußballern, die mich angekickt haben, rechts außen zu werden.
0: Ja. Also das, ganz
1: viel auch Jürgen Grabowski natürlich, das ist ja meine, 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 <lacht> wirklich meine Ikone. Logisch. Also ich bin auch ganz stolz, dass ich den kennen darf und dass ich mit dem äh, ein paar Mal jetzt auch schon zu tun habe. Es gibt hier in Frankfurt, das ist ein, eine kleine Notiz am Rande, es gibt in Wiesbaden, gibt es ein, eine Fasanerie und da gibt es jetzt ein Adlergehege und da ist ein, ein Adler jetzt drin und der trägt äh, quasi den Namen von ihm und mir zusammen noch mit einem Zeichner, Michael Michael Apitz, der hier für Eintracht-Comics verantwortlich ist. Wir sind die drei Paten dieses Adlers und der Vogel heißt äh, Michael Henny von Grabowski oder so irgendwie. Auf jeden Fall irgendwie. Oder nee, der heißt Jürgen Henny von Apitz, genau, heißt der Adler. Nur mal so am Rande. Hat auch nicht jeder. Kann nee, nicht jeder von sich behaupten, dass ein Adler mit äh, so heißt wie wie er selbst plus noch seine größte, sein größter Fußballheld. Ja, und
0: dann noch adelig, das, das ist ja unglaublich. Ja. Ah, ja. Ja, genau. Blaues Blut ja, genau. im Adler.
1: Genau, wollte ich mal kurz angeben. Ja,
0: es ist vollkommen in Ordnung. Ich gebe auch mit solchen Dingen manchmal an, wenn sie mir einfallen. Du, ja. Hansi Flick, heute ist es bekannt gegeben worden, er wird der neue Bundestrainer. Bist du damit zufrieden, glücklich, einverstanden? Sehr zufrieden. Ja, ja
1: sehr zufrieden. Also, mhm. also ich meine, da sage ich nichts Neues, also, das ist wahrscheinlich langweilig, jetzt alle Fußballfans zu hören, aber das ist halt einfach, es ist einfach der absolute der Beste. Ähm, ich finde den unter ganz vielen Gesichtspunkten, dass es das genau der Richtige ist, ich finde den auch mega sympathisch. Ich habe den mal kurz kennengelernt. Ich durfte mal bei einer bei einer DFB-Veranstaltung auftreten. Das ist schon viele Jahre her. Und da war er auch und er war so herzlich und sagte: Hey, Andy, komm doch mal her an den Tisch hier und so. Und das war so und so, der ist so ist sich so treu geblieben, finde ich. Ähm, und ähm, ich mag den sehr und finde, dass er ein überragend guter Trainer ist. Und ich glaube, der kennt den Laden aus dem FF und ähm, der weiß auch, was da gerade drumherum alles äh, an unangenehmen Dingen passiert. Das hält er aber aus und ist der Richtige.
0: Ja, ich sehe das genauso. Und äh, mit diesen persönlichen Erlebnissen, das kann ich nur unterstreichen. Ich kenne ihn schon sehr lange. Und da war er dann auch mal, ja auch wenn der Verein nicht so beliebt ist, in Hoffenheim, ich glaube damals in der dritten oder vierten Liga sogar, Trainer. Und äh, das war eine Selbstverständlichkeit, dass man zusammen gegessen hat, dass er einem erzählt hat, was da in der Mannschaft vorgeht. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Und wenn ich ihn jetzt ganz, ganz, ganz gelegentlich mal getroffen habe im Umfeld von Bayern München, für mich war er kein Deut anders als damals, als in mhm. der dritten oder vierten Liga. Und das zeichnet für mich einen Menschen absolut aus. Er ist mhm, authentisch, um das Wort zu benutzen. Ja. Schöne Geschichte. Ja. So, dann ja. kommen wir. Ich will nur eine Einschätzung haben von dir. Lewandowski, Gerne. 41 Tore. Ist das okay gewesen? Oder bist du jemand, der sagt auch, muss das sein?
1: Naja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Fußballerbrust oder Fußball Beobachterbrust, ich mal, hätte Gerd Müller natürlich diesen ewigen Rekord gegönnt. Ich meine, der hat es damals wirklich auch unheimlich oft verzaubert mit seinen, mit seinen Toren und man hat ihn so bestaunt. Äh, andererseits ist äh, Lewandowski tatsächlich auch, auch einer von den sympathischen Spielern. Der, das ist kein Lautsprecher, das ist kein Angeber. Das ist wahrscheinlich einer der komplettesten Fußballer, die ich jetzt so als, als, ähm, als Beobachter und ich gucke ja nur auch schon lange Fußball ähm, je gesehen habe und denke dann irgendwann, ja, er hat das irgendwie, also wenn es einer verdient hat, dann ist es er äh, aufgrund der letzten Jahre. Das muss man mal und okay, sagen wir mal, ähm, Gerd Müller bleibt ja trotzdem eine Legende, ähm, die wir immer in Erinnerung halten werden, eh, auch noch in 20 Jahren. Alle, die den erlebt haben, werden sich an ihn erinnern. Und ähm, dann ist halt jetzt mal Lewandowski in den Geschichtsbüchern ein Platz davor. Finde ich in Ordnung.
0: Ja, ich, ich auch. Und äh, ganz toll fand ich, dass äh, Lewandowski ja dann jetzt auch schon bei der Ehefrau von Gerd Müller war und da Geschenke abgegeben hat. Und ich bin mir sicher, dass Gerd Müller gesagt hätte, Junge, mach die 41 Tore. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Übrigens, ja, Lewand ich auch. Lewandowski, weil du gerade sagst, ist auch einer von denen, der noch so halbwegs bei sich geblieben ist. Auch das kann ich unterschreiben. Ich habe den mal das ist ein paar Monate her im Interview gehabt und da gab es die Geschichte, dass die Polen sich qualifiziert hatten für die Europameisterschaft und da haben, haben die im Stadion äh, öffentlich Sekt getrunken. Und das ist in Polen unter Strafe verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee, äh, das da, da hält sich zwar keiner dran oder wenige, aber es ist verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Und dann hat er tatsächlich irgendwie ein, naja, so pro forma ein Verfahren an den Hals gekriegt. Und da habe ich gedacht, mal gucken, wie er darauf reagiert dann ab. Ich ihm erzählt, hören Sie mal, Herr Lewandowski... Ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen in Warschau und da hat mich eine Freundin äh, am Bahnsteig abgeholt und die hat zur Begrüßung äh, Sekt mitgebracht. Und dann wusste er sofort, worauf ich anspielte. Und da hat er gelacht und hat gesagt, und Geldstrafe. Also das fand ich so großartig, ja. dass er äh, ja. dass er gemerkt hat, dass das natürlich eine konstruierte Geschichte von mir gewesen war, aber dass er sofort auf seinen eigenen Fall danach ja. gespielt hat. Das, solche solche Dinge mag ich sehr gerne.
1: So, ja, dann, dann, ich finde den auch sehr normal. finde den irgendwie so angenehm im Gespräch und... Ähm und, äh, natürlich sind die, sagen mal, machen wir es sich vor, die Fußballer, die alle natürlich auch über Jahrzehnte oder über Jahre, viele Jahre viel Kohle verdienen, die leben natürlich auch ein bisschen auf einem anderen Planeten manchmal als, als wir, aber, aber der ist so jemand, der kriegt das noch gut gemanagt, finde
0: ich. Ich wollte das gerade sagen, das ist nicht so einfach, liebe Zuhörer, bei sich zu bleiben, wenn du plötzlich 10 Millionen auf dem Konto hast. Aber das, ja, das Thema wollen wir auch nicht weiter vertiefen. Ja, äh, zweite wir beide auch nicht vertiefen. Ach ja, ich, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal diesen ich Euro- Jackpot knacken würde, aber ich wüsste genau, und ich schwöre bei Gott und bei allem, was mir heilig ist, ich würde von den 73 Millionen mindestens 70 Millionen verteilen an ganz viele Menschen, wo ich weiß, dass ich damit Gutes tun könnte. Also 3 Millionen würde ich schon behalten, ja. Aber die anderen 70 Millionen verteile ich. Also... Du kommst, weißt
1: natürlich, Uli, wenn das jetzt tatsächlich passiert, dass du jetzt beim Wort genommen wirst, dass ich, du vielleicht irgendwann später nochmal dann, dann jemand sagt, Uli, was hast du denn damals in dem Podcast mit
0: dem Nachstand dafür? Nein, für das das Scheiße erzählt? Erstens wird das nicht passieren. <lacht> erstens das. Also insofern mhm. bin ich relativ auf der sicheren Seite, aber ich würde es machen. Ich weiß es. Also 70 ja, Millionen gut. würde dann Schalke 04 schon mal okay. kriegen, ja. Also. <lacht> nein, ja, genau. das ist ein Geld. Das, ist das Geld du, ja wegkommen. Du reden, was hast du gesagt? 70, Wie 70 Millionen an Schalke. Nein, um Gottes Willen. 70, ja. ja. Ob das reicht. Ja, eben ja, nicht, das ist ja das Problem. Ja, das ist mal ein genau. Drittel oder sowas. Ja. Naja, genau. nehmen wir das nicht gut. ganz so ernst. Äh, wir das mal. Die zweite Liga, die wird ja grandios werden äh, in der nächsten Saison ja. und es gibt ja Leute, die fordern, dass Sky jetzt äh, eigentlich mehr über die zweite Liga als über die erste Liga berichten soll. Das ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Ja,
1: das ist jetzt Quatsch, aber sagen wir mal, die zweite Liga ist natürlich eine, wir hatten ja schon mal, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ob das vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren, gab es schon mal eine wahnsinnig starke zweite Liga, über die man geredet hat, wo man sagt, das ist die stärkste zweite Liga der Welt, ähm, äh, wenn man mal alle sich äh, diese ganzen Ligen anschaut. Und äh, das ist jetzt tatsächlich natürlich wieder ein Brett, also mit allein, allein sowas wie jetzt Hamburg, Bremen, St. Pauli, ja. Wenn jetzt noch Kiel drin bleibt, was da oben im Norden abgeht, wobei ich, gleich sagen muss, ich bin großer Holstein-Kiel-Fan. Das wird jetzt alle überraschen, ja. weil das ja die Mannschaft, die am weitesten entfernt ist von hier. ist Aber ich bin wirklich ein ich riesiger Holstein-Kiel-Fan. Warum? Warum? Ähm, also zwei Sachen. Erstmal, Aaron Seidel ist ein Fußballer, der hat ja. bei Kiel gespielt und ja. mit dem bin ich mehr oder fast verwandt, Aha. weil das ist der, 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 der Cousin oder der Neffe meiner Lebenspartnerin. Und der ist nach Kiel gegangen und dann haben wir natürlich jedes Kiel-Spiel mit ihm geguckt und wurden natürlich dadurch, wenn man dann wegen einem jungen Mann das so guckt, dann wird man ja auch irgendwann mit der ganzen... Mann Mannschaft so vertraut. Und dann, dann mag ich auch diese ganze Philosophie des Vereins. Ich finde, ich mag auch Finn Bartelt so unheimlich gerne. Ich finde, wo der spielt, da bin ich auch mal schon Fan. Und ich mag diese Truppe. Ich finde, dass die so, und jetzt klar, dass sie jetzt am Ende gegen dann wirklich einfach die Kraft verloren haben, auch gegen Darmstadt, nach den nach diesen vielen Spielen aufgrund der Corona-Pause. Das hat mir irgendwie leicht getan. Ich glaube, wenn sie das nicht gehabt hätten, wären die souverän auf, unter einem der ersten beiden Plätze gel gelandet. Und deswegen, also auf, nicht unter. Und ja, ich bin irgendwie Fan von denen. Ich mag die, ist einfach eine große Sympathie. Das kommt auch manchmal so, dass, dass ein Verein auf einmal irgendwie über den Weg läuft und auf einmal findet man den cool. Ja. So wie ich damals immer Gladbach und Dortmund auch schon immer mochte irgendwie. Natürlich, die Eintracht ist immer das Herz, aber es gibt dann immer so, man hat ja noch ein bisschen Platz für,
0: für ein paar andere. Es ja, geht mir auch so und äh, viele, viele lachen immer darüber. Ich war sehr, sehr oft für Sky in Sandhausen und plötzlich habe ich die lieb gehabt. Also das ja. ist so, ich konnte es nicht verhindern sozusagen. ja Das, hey, das finde find ich auch schön. Ich finde das schön, wenn, wenn uns das
1: passiert. Wenn auf einmal so ein Verein sich so ein bisschen in unsere Gefühlslage mischt irgendwie.
0: Ja, weil da war auch alles so, so einfach. Also das, die haben sich auch noch gefreut, wenn man gekommen ist und so. Das ist nicht überall so. So, dann haben wir jetzt 20 Minuten ein bisschen über Fußball geplaudert. Äh, wie geht es denn äh, mit, mit deinen Bühnenprogrammen und so weiter äh, weiter? Wann, wann dürft ihr wieder? Wann könnt ihr wieder? Gibt es da Chancen? Gibt es da ja. Aussichten?
1: Also wir haben jetzt gerade, ich habe jetzt witzigerweise tatsächlich, ist jetzt kein, kein Quatsch, nicht erfunden. Hab habe eine Viertelstunde vor unserem Telefonat äh, noch mit unserem Veranstalter telefoniert, länger, und haben das mal so ein bisschen beleuchtet. Es ist tatsächlich schwierig, es, also eine seriöse Aussage zu machen, würde ich mich jetzt nicht trauen. Das äh, wäre einfach auch nicht richtig. Ähm, wir hoffen, dass wir, also im Moment sind noch Auftritte in den Herbst äh, verlegt worden. Wir haben ja eine, auch 40 Auftritte jetzt mehrfach verlegen müssen, die alle im Vorverkauf waren, teilweise ausverkauft waren, teilweise fast ausverkauft. Die werden jetzt seit, seit, ähm, seit April 2020 immer wieder verlegt und verschoben. Ähm, wir wissen es nicht genau, weil wir nicht genau wissen, äh, wie schnell, sagen wir mal, mal wieder mehr Zuschauer zulassen wird. Ähm, wir können das nicht hundertprozentig einschätzen, also wir schon gar nicht. Ähm, wir können nur warten, was die Politik äh, sagt, was die Zahlen sagen. Ähm, und dann hoffen wir, dass wir einfach, Irgendwann, also ich sag mal, so für, für Gerd und mich, also mein Wahlsatzpartner und mich, wir gucken eigentlich so, sagen wir mal, am hoffnungsvollsten so auf das Frühjahr 22. Mhm. Also das ist so, wo wir, wo wir es am realistischsten sehen, dass wir wirklich vielleicht auch mal eine ausverkaufte Halle eben auch genau in dem Zustand spielen dürfen, ohne dass es heißt, nee, von den 800 Leuten dürfen nur 400 rein, mhm. ähm, aufgrund von Impfungen, aufgrund von Schnelltests, vielleicht noch besseren Schnelltests und so weiter. Ähm, das so, das ist so, die, der, der grobe Gedanke mehr traue ich mich ja nicht zu sagen.
0: Ja, ist auch richtig so. Malta ist das erste Land, das die Herdenimmunität heute verkündet hat, das nur so ganz am Rande. Also <lacht> ist auch vielleicht ein bisschen einfacher auf Malta als bei uns. Gla glaube ich auch eine Insel
1: sowieso. Ich meine, Insel, die haben, das hast du ja gesehen, auch in Neuseeland und so, dass, dass die halt dann eben einfach die Küsten dicht gemacht haben. Australien an, ja. und so. Die, genau, und deswegen das geht dann halt einfacher. Ne?
0: So, dann wünsche ich dir eine schöne Europameisterschaft. Ich wünsche der Eintracht eine gute Euroleague-Saison, das äh, wird auch kommen, da bin ich überzeugt von. Und äh, wenn du jetzt freundlicherweise sagen würdest, lass Schalke wieder aufsteigen.
1: ich Ja, also ich sage mal ich das bin ja immer schwer. Fan davon, dass sie <lacht> ja, ich bin jetzt äh, aber ich habe, nee, ich nee, fällt mir nicht schwer. Ähm, ich, äh, jetzt ist natürlich, sagen wir mal so, muss man deshalb sagen, oder jetzt sind natürlich da in der zweiten Liga eine ganze Reihe Mannschaften, denen man natürlich irgendwann das auch wieder gönnt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja gar kein ausgewiesener HSV-Fan, aber irgendwie mein Gefühl aber sag mal ich finde es einfach trotzdem schade dass so eine geile Stadt wie Hamburg und das ist eine geile Stadt dass die keinen Erstligisten hat das finde ich einfach schade und das ist so und genauso wie wie eben der Ruhrpott eben auch eine ganze Reihe Mannschaften eben da oben drin haben so ich finde es wunderbar dass Bochum aufgestiegen ist finde ich irgendwie ganz großartig ich nach auch. der langen Zeit das freut mich ähm, ich hätte, wie gesagt, Kiel wahnsinnig gerne gesehen, ich habe jetzt nichts gegen Fürth, aber ich sag mal, Kiel wäre mir jetzt näher gewesen und ähm, und Schalke äh, auf Dauer in der zweiten Liga ist auch kein guter Gedanke, das ist auch, äh, ich denke auch, auch mein, ich habe ja auch Dortmunder Kumpel und das ist ja genau wie bei uns hier mit Offenbach, also wobei ich Schalke nicht mit Offenbach vergleichen will, weil, weil Schalke ist jetzt gerade mal in die zweite Liga abgestiegen, Offenbach ist halt die Regionalliga, aber die besten Zeiten waren doch immer diese riesen Derbys in der Bundesliga. Und das sind doch auch die emotionalsten Dinge. Und wenn heute, wir Eintracht-Fans können es doch nicht darüber freuen, dass Offenbach einfach nicht mehr so stattfindet. Sondern das wäre doch viel schöner, wenn die wenn die irgendwann sich wieder konsolidieren, wenn die sich einfach stärken, muss ich sagen, genau, vielleicht etwas Geschichte, wenn die wieder stärker werden und dann eben ähm, nach oben gehen. Und ähm, das, deswegen, Schalke gehört in die Bundesliga. Ich, selbst ich als Außenstehender Hesse genieße die 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 Derbys Dortmund-Schalke schon immer. Das sind besondere Fußballspiele und ich wünsche mir, dass Schalke zurückkommt, dass die sich, dass das war jetzt ja die letzten zwei Jahre waren ja schlimm genug.
0: Allerdings. War ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, grüß deinen Adler von mir und ich hoffe, wir das sehen uns ich. auch irgendwann, irgendwo, irgendwie mal wieder persönlich. Ja? Das
1: hoffe ich auch mal. Das wäre schön, mal wieder in einem vollen Stadion über den Weg zu laufen, irgendwo Zum wäre eine schöne Sache. Zum Beispiel. Ja, genau. ja.
0: In also. diesem Sinne, schönen Tag noch. Lieben ja. Dank fürs Gespräch. Ich ja auch,
1: Uli. Sehr, sehr gerne. Ball. Mach's gut. Tschüss. Mal. Tschüss.
0: Ciao, Uli. So, das war's für heute. Ich fand das sehr erfrischend, was Henny gesagt hat. Das ist einer, der Fußball lebt. Man spürt das natürlich auch in eine bestimmte Richtung hin. Aber das fand ich ganz nett, so mit diesen Nebensätzen, dass man ja dann auch noch manchmal so Zweit und Dritt lieben haben kann, was ja sonst streng verboten ist. Das ist ja klar. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns wieder. Erstaunlicherweise, ihr kennt den Satz morgen. Tschüss.